0: Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um podcast em que a gente comenta a reflexão de sábado. Eu sou a Ana Paula, líder do Movimento Radiação.
1: Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou o Júnior, também líder do Movimento Radiação. Privilégio estar com vocês. Tá
0: prestando atenção, não?
1: Estava sim.
0: <risos> Bom... Algumas pesquisas, elas sugerem que até 84% da população do mundo são membros de grupos religiosos ou dizem que a religião é importante em suas vidas. No entanto, qual será o conceito que as pessoas têm sobre Deus? No podcast de hoje falaremos sobre Deus e qual a vontade dele para nós. Júnior, Série Nova, sim. Novamente. Interessante esse série nome. Nova, Dá uma... É ambíguo, sim. É. E dessa vez, ao invés de focar somente numa temática, como o Novamente, a gente também vai focar em um capítulo específico de Romanos 12. E nesse primeiro sábado, a gente falou sobre uma Novamente a respeito de Deus.
1: Sim, conversamos a partir do tema Você e Deus, a ideia de Renovar a Mente e pensar da forma como o capítulo 12, por isso a gente está usando o capítulo 12 de Romanos, porque ele convida a gente a abandonar a conformação e viver uma transformação da mente. E aí ele vai discorrer sobre isso por todo o capítulo.
0: Sim, aí só para você lembrar, a G, o Júnior se dedicou aos dois primeiros versos que falam assim Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E, Júnior, eu acho interessante porque eu achei uma pesquisa também da Datafolha de 2007 uhum. que mostra que 97% dos brasileiros acreditam em Deus. Eles acreditam totalmente em Deus, é uma parcela grande, né? Uh. E 2% tem dúvida, 1% não acredita. Mas mesmo aquelas pessoas que não seguem uma religião... 81%, 81 delas acreditam que Deus existe. Eu acho que esse é um bom começo para esse podcast, porque, na verdade, a maior questão não é a crença em um ser superior. Sim. Seja o Deus do cristianismo ou qualquer, qualquer outra, outra divindade divina. Mas em como nós enxergamos esse ser superior, e aí eu já trago a reflexão de sábado, porque você trouxe o conceito de medo. Sim,
1: sim. Primeira coisa, no começo do verso. logo irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo apela para as misericórdias de Deus. Ele apela para uma aproximação de Deus por sua misericórdia. Então, eu eu trouxe o, o fato de que a maioria das religiões, e o cristianismo não foge muito disso, por vezes nós somos criados num conceito de medo de Deus.
0: Uhum.
1: É... A Bíblia fala sobre o temor a Deus, uhum. mas tem, esse temor a Deus, ele não é um medo de Deus da forma como nós nos relacionamos com ele, porque o relacionamento com Deus, nas mais diversas religiões, elas se parecem com aquele fato assim, que é Deus é alguém que está disposto a punir. Sim. E então a gente precisa fazer alguma coisa para aplacar a ira desse Deus.
0: É um Deus caricato. Né? O Deus que fica em cima da nuvem, com raios e trovões, jogando é, raios em quem faz o mal, quem peca e quem é. não segue o que ele quer.
1: Então, é sempre uma relação em que as pessoas pensam que Deus é algo assim que está sempre disposto a, a estragar. É um estraga prazeres. Né? Uhum. E, ao mesmo tempo, quando tem uma aproximação, é uma aproximação assim, eu preciso fazer algo para ser reconhecido, para ser visto, para ser abençoado. Por Deus.
0: Uhum. E olha como que essa crença é real, porque apesar de muita gente hoje não não seguir uma religião e pelo contrário, ter repulsa à religião justamente pela por essa visão de Deus, isso gera o sentimento de se de quando volta a ter um relacionamento é agora eu posso voltar porque eu tô. Eu sosseguei a vida. É. Eu tô fazendo tudo certo. Sim. Como se o relacionamento com Deus fosse só quando tá tudo bem. É. Ou quando você tá fazendo certinho. E a misericórdia de Deus é justamente porque, por mais certinho que a gente seja, não é isso que nos aproxima ou nos afasta de Deus.
1: É, tirando a caricatura que você falou. É que não dá tempo lá no sábado, mas assim, o que está que em jogo do ponto de vista assim, real da Bíblia, por exemplo? A justiça de Deus. Uhum. Deus é um Deus justo
0: Sim.
1: E, e, e o pecado tem uma punição, vamos pensar assim.
0: Não é punição. Hoje eu li uma frase dizendo assim, que, que a morte não é uma punição pelo afastamento de Deus, ela é uma consequência. Quando a gente para de olhar como uma punição, porque punição, Júlio, reforça o conceito de um Deus punitivo e não o conceito de justiça. O conceito de justiça é um, é um conceito que é ato e consequência e não um ato e punição.
1: Sim, mas mesmo aí a questão da consequência, quem paga, quem se responsabiliza por ela é Jesus. Uhum. Então Paulo está construindo Romanos para dizer assim A gente se aproxima de Deus por meio de Jesus Pela misericórdia de Deus Então a, gente não, a aproximação de Deus tem um norte é, é a gratidão por aquilo que Jesus fez A gente não deve chegar nem com medo E nem achando que a gente deve Porque ainda que a gente deva A gente tem Jesus é, E a gente tem que ser grato por ele Porque ele pagou tudo Ele cumpriu a justiça de Deus
0: Sim, e é um desafio mudar esse mindset, essa forma de pensar, não somente por essa crença instaurada a respeito desse estereótipo que a gente comentou agora, mas também porque ao nos afastar de Deus, a gente se afasta do relacionamento com Ele. A gente coloca tudo farinha no mesmo saco, tudo dentro do mesmo pacote, e, ah, eu não quero mais saber desse Deus punitivo... Então, eu quebro todos os laços, ou seja, a gente se afasta da espiritualidade, se afasta das práticas devocionais. Ao afastar e repudiar a religiosidade, nós também perdemos a convivência com o Eterno. Porque você quebra qualquer tipo de rito, você quebra qualquer tipo de laço na tentativa ou na ação de desprezar tudo que você está vendo de errado.
1: Sim, você está falando e a gente está diante de uma espiritualidade que está exatamente dentro dessa cultura que você falou. Então se despreza ao se desprezar esse estereótipo, se despreza tudo isso que você falou. E ao se buscar espiritualidade, se quer espiritualidade, sem a vontade de Deus. Porque parece que a vontade de Deus é impositiva. Uhum. Porque já que é, a gente se relaciona com Deus por medo, quando a gente se coloca debaixo da vontade de Deus, a gente é quase que escravizado a viver essa vontade, mesmo que não seja a nossa. Hum. Aí a gente tem uma espiritualidade sem, sem uma preocupação grande com a ética e com, as próprias, com a própria mudança de vida.
0: Como assim, ética?
1: É, é uma espiritualidade... Porque o, que, que, é o, o que, que sobrou da espiritualidade? E você falou lá no começo, na pesquisa. Quase 100% das pessoas têm um, um desejo, uma, uma necessidade e uma crença de que Deus existe. Uhum. E aí quer se aproximar desse Deus. Sim. Quer viver experiências espirituais que tragam algum conforto para a vida. Uhum. Só que ao rejeitar, é uma experiência que não conversa com a vida. A religiosidade, fica a mesmo a espiritualidade, fica distante da vida. Eu posso ser um mal profissional ou eu posso ser uma pessoa que é desregrada em muitos aspectos, sem equilíbrio na vida em muitos aspectos, mas eu posso viver espiritualidade, porque a espiritualidade ela não é a espiritualidade do corpo. A gente já falou disso em outros podcasts. Foi. É uma espiritualidade que a minha vida secular é uma e a minha espiritualidade é outra. Uhum. A espiritualidade cristã, do ponto de vista de Romanos 12 vem para quebrar isso. Primeiro, não é pelo medo. Então, uhum. para de ter medo de se aproximar do Deus, Pai de Jesus Cristo. E segundo, é uma espiritualidade que vai impactar na vida. Porque ele vai dizer que a gente é sacrifício vivo, que a gente vai transformar a mente. E o resto do capítulo vai, vai desenvolver isso um pouco mais.
0: A gente já entra no não se amoldem ao padrão desse mundo, mas eu tive um insight que eu queria saber a sua opinião. Uhum. Porque na hora em que eu desprezo a figura do Deus punitivo e, e mantenho o desejo da espiritualidade, quem entra no centro da espiritualidade, no lugar de Deus? Eu mesmo. Eu mesmo. Uhum. Isso mesmo. Esse é o padrão que o mundo impõe hoje. É. Então, quando eu olho, não se amoldem ao padrão desse mundo, é o conceito de espiritualidade, o que o mundo vem a oferecer como paz, não é o padrão que eu desenhei, o design que eu fiz pensando no, no homem. É, eu quero que vocês experimentem e comprovem, que vocês tenham experiências sobre a boa perfeita e agradável vontade, a minha vontade sobre a vida de vocês.
1: Vontade de Deus, né? Exatamente. É, mas é, é exatamente isso. Esse padrão, esse esquema uhum. que Paulo fala, né? Na verdade, ele está baseado hoje, na nossa cultura, no eu mesmo. Tem um autor que eu estava lendo hoje, inclusive, que chama isso de euísmo.
0: Euísmo? Euísmo. Interessante.
1: Que é mais do que o egoísmo, né? É, um, é, é uma coisa individualizada mesmo assim então, isso está presente nas redes sociais a gente comentou bastante sobre isso o centro somos nós uhum. só que esse processo de conexão das redes o, o material a, o documentário o dilema das redes vai dizer que a mesma rede que nos conecta é aquela que nos controla, uhum. só que nós mesmos, quando nós nos tornamos essa posição, como você citou aí o centro da nossa espiritualidade existe um processo é, de, de prisão também. Por quê? E aí é o lance da vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável. Que Paulo fala. É, toda coisa que é colocada no lugar de Deus uhum. ela obviamente é um tipo de idolatria mas você só consegue colocar no lugar de Deus algo da criação. Sim. Se Deus é único Criador Criador Todas as outras coisas que a gente chama de Deus, eles são aspectos da criação. Podem ser, inclusive, aspectos positivos da criação. Uhum. Só que se ele ocupar o lugar errado, ele vai criar uma uma prisão. A boa e agradável vontade de Deus nos liberta para viver, em essência, a intenção original de Deus para a humanidade.
0: Sim, está tão distorcido esse conceito, porque a boa vontade que a gente tem vivido hoje é a nossa. Uhum. eu tenho vontade, eu faço eu quero, eu faço eu estou vivendo a minha própria vontade e dar lugar ao Deus novamente a Deus novamente é se despir de uma velha prática é, é tomar consciência de que esse lugar ele não foi criado ou ele não é possível de ser usurpado por uma criatura?
1: É, porque quando você fala assim, eu faço a minha vontade, eu faço o que eu quero, a pergunta é, faz mesmo?
0: Ah, é, exato.
1: Porque assim, nós somos influenciáveis. Sim. Do que lemos, do que ouvimos, do que vemos, uhum. do que estudamos, do que, do que convivemos, da nossa família, da nossa religião. É um, é um círculo de. é um, um grande maranhado de influências. Todo ser humano é influenciado. A pergunta de Paulo, que ele faz em 1 e 2, é assim de outra forma, né? quem te influencia?
0: Uhum.
1: E, e o que ele está dizendo é assim: todo padrão do mundo é uma influência que vai escravizar. O padrão de Deus é uma influência que vai libertar. E essa é a questão desde o início da história que a serpente fala para o primeiro casal. né? Mas o que foi mesmo que Deus disse para vocês? É a mesma proposta, é a mesma, é a mesma história. O detalhe é que a gente está vivendo um mundo em que essa figura de, de um Deus que a gente não chega por ele, por suas misericórdias, é, ela está tão estabelecida no inconsciente coletivo que fica muito difícil a gente romper com tudo isso.
0: Para a gente fechar, Júnior, eu queria trazer o outro lado. Qual? Porque até então a gente está falando de quem? Da visão deturpada sobre Deus, da espiritualidade hum. que foi usurpada por nós mesmos e a nossa vontade e colocando o homem a nossa... Nosso, como nosso próprio centro e eu quero colocar o outro lado da questão, que é a falsa, o falso relacionamento como assim? uma devoção mascarada parece que eu vivo parece que eu estou me relacionando mas na verdade o meu eu ainda está presente é como, não, eu tenho um relacionamento com Deus, eu mentalizo, eu, 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 tenho, eu tenho a minha fé, mas ela não se desenvolve, ela não cria práticas devocionais, ela não aguça a vontade de conhecer mais sobre esse Deus, de ir além, de conhecer a boa, perfeita e vo vo boa vontade dele para nós. É a, a, a espiritualidade reversa, talvez. Não sei se eu posso chamar disso. Porque, é, não, Deus é o centro da minha vida. Eu tenho um relacionamento com Deus. Mas, no fim das contas, você continua sendo o centro da sua vontade. Porque não gera a vontade, não gera o compromisso de se relacionar mais profundamente. De conhecer, de fato.
1: É... É uma verdade e isso acontece muito com pessoas religiosas ou que tenham espiritualidade. Uhum. É, às vezes estão dentro de igrejas e às vezes não estão dentro de igrejas. Uhum. E tem frases parecidas com a que você falou. Todas essas espiritualidades, eu me lembrei agora de um professor meu. Nós temos uma sociedade que é pró-Deus, mas é anticristo
0: sim a centralidade
1: da espiritualidade cristã uhum. por óbvio que seja é Jesus é Cristo, Cristo. Lógico. então assim quando o centro da espiritualidade não é Jesus uhum. Deus ou ele é alguém que vai nos punir ou é alguém que vai nos abençoar uhum. quando a espiritualidade é Jesus ele é alguém que fez algo por nós e que nos coloca numa missão com ele é completamente diferente.
0: Uhum.
1: É, então assim, a gente fala muito sobre Deus, mas a gente tem dificuldade de encarar, viver é, Jesus e essa é a espiritualidade cristã e esse é o momento é a chave de virada. Porque se Jesus é o centro da minha espiritualidade, pelas misericórdias de Deus, de alguma forma resume que Jesus é o centro da, da minha espiritualidade. Se Jesus é o centro da minha espiritualidade, eu quero me parecer com ele, uhum. eu me identifico com ele e eu decido é,
0: se relacionar,
1: não só, mas a ser luz como ele foi e a viver e a anunciar o que ele anunciou. Porque aí eu faço parte disso. Então, é, quando a pessoa ou as pessoas têm dificuldade com esse passo, é porque a espiritualidade delas em Deus é centralizada em si. Porque é uma espiritualidade que está esperando receber coisas e viver a própria vida.
0: E o receber a coisa não necessariamente é um bem material. Não. É estar pleno. Sim,
1: sim. Mas é assim, tudo menos cruz. Uhum. Não quero carregar esse negócio aí. Uhum. Não quero essa relação tão íntima. É. Não quero me identificar com Jesus Sim. totalmente. Porque se identificar com Jesus significa se identificar com o sofrimento, se identificar com, com uma renúncia, uhum. significa se identificar com uma capacidade de servir aos outros são várias a, a a espiritualidade cristã ela é centrada não no homem mas em Jesus
0: sim muito difícil esse ponto sim porque a gente critica muito o não espiritual mas o espiritual essa espiritualidade reversa para é. mim ela é a, até mais perigosa porque ela é mascarada ela sim. tem cara de espiritualidade mas na verdade ela é um ego mascarado. Bom, vamos para o refletir, experimentar e expressar? Sim, vamos. Então, a primeira, o primeiro ponto é reflita como tem sido a sua espiritualidade, qual é a sua visão sobre Deus. Você se achega a Ele por devoção, por querer se parecer mais, por ter vontade de aprender e de se submeter à vontade de Deus para a sua vida ou ainda é uma não espiritualidade ou uma espiritualidade marcada, mas reflita de peito aberto, de consciência aberta, porque para você não cair no conto do jovem rico que nós comentamos esses dias na ministração, né, Sim. da do louvor, acho que foi na semana passada. O jovem rico, ele era um cara assim, da espiritualidade mascarada, porque ele seguia tudo certinho, mas Antes dele abrir o coração para Deus, para Jesus, é, o amor dele, o coração dele estava em outra coisa que não, de fato, receber e entrar de cabeça. Ele não quis entrar de cabeça.
1: Experimente, como disse Paulo, experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para fazer isso, você vai precisar de um processo de renovação da mente. E aí, eu não vou me alongar, você pode ouvir sábado a reflexão, mas esse processo de renovação da mente passa em primeiro lugar para você mudar essa visão, essa visão da relação com Deus. Só vai experimentar a boa vontade de Deus quem compreender que essa boa vontade de Deus é o melhor que poderia acontecer a minha e a sua vida.
0: É isso aí. E expresse isso através das práticas devocionais de criar um, um momento de devoção, de aproximação de Jesus, de entender que Ele é, quem Ele é para a sua vida, o que Ele representa na sua vida. E não somente a, super, a, a espiritualidade superficial, mas de fato você se entregar a criar um relacionamento diário com Jesus, seja Ele dentro do seu contexto, dentro das suas possibilidades, mas buscar constantemente a presença dEle na sua vida.
1: É isso, pessoal.
0: Sábado tem mais, a gente vai falar sobre novamente...
1: Você e você.
0: Você e você. Tô ansiosa para te escutar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Até sábado. Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal.